1: ¡Qué alegría, de verdad, de corazón poder compartir este espacio de oración, información y cercanía con los cristianos pobres y perseguidos en el mundo! Y hoy especialmente porque los cristianos en la península arábiga, con situaciones nada fáciles, incluso en muchos casos sufriendo los peores contextos de falta de libertad religiosa, están de enhorabuena. La iglesia en este lugar está celebrando un año jubilar, un año de alegría conmemorando los 1500 años de los primeros mártires de esta iglesia que remontan sus raíces a los primeros años del cristianismo. Los santos Aretas y sus compañeros mártires eh, fueron asesinados durante una persecución anticristiana en el año 523 en Najran, en la Arabia preislámica, ahora motivo de esta, de esta alegría. Y es que el ejemplo de sus vidas es la fuerza de una fe que aunque sigue presente en estas tierras, no le faltan grandes retos que afrontar. Este año jubilar, que durará hasta el mes de octubre, además es extraordinario porque tiene dos puertas santas en las dos en dos catedrales diferentes, como son la Catedral de Nuestra Señora de Arabia en Bahrein y la Catedral de San José en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Nos unimos, como digo, a esta alegría acompañando a nuestros hermanos, los cristianos de Arabia, y vamos a profundizar en esta realidad en unos minutos junto a Jauma flaquer jesuita y doctor en Estudios Islámicos. También recuerda la Iglesia Católica en la Península Arábiga que este año jubilar eh, pues tienen muy presentes también a esas misioneras de la caridad que fueron asesinadas hace unos años en Yemen. Eh, veis bueno, pues que tenemos unos testimonios y un tema yo creo que muy interesante en el día de hoy por eso os animamos a acompañarnos y a acompañar a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Buenos días Blanca Tortosa.
2: Muy buenos días Josué Villalón y como bien dices durante todo este rato vamos a profundizar en cómo vive en su fe esta minoría cristiana, especialmente de Arabia Saudí, y también vamos a conocer la difícil situación de la libertad religiosa en este país de Oriente Próximo. En unos minutos te contamos las cinco claves de este derecho fundamental allí.
1: Tenemos muchas cosas que contarte y también pues, para ello nos acompaña Lucía Para. Buenos días, bienvenida.
0: Buenos días a los dos. Y bueno, que hoy volvemos a tener de cerca a nuestros sacerdotes de Nigeria. Para la mayoría de ellos, los, lo que reciben a través de los estipendios de misa de ayuda a la Iglesia necesitada es su única fuente de ingreso. Así que enseguida te contamos un gran testimonio de la mano del Padre Tadeus.
1: Estás en Perseguidos pero No Olvidados en Radio María, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, del que, por supuesto, tú eres una parte fundamental. Por eso te invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Eso
2: es, como siempre, estamos en Twitter como ayuda También estamos en Facebook, en Instagram y YouTube cómo ayuda a la Iglesia necesitada. Y también estamos retransmitiendo en directo ahora mismo en el estudio a través de nuestras cámaras de Facebook Live. Os saludamos a todos. Y en estas plataformas os recordamos que tenemos todos los contenidos de imágenes, vídeos, noticias de la Iglesia que sufre en el mundo, pero que siempre nos da una lección de esperanza, Josué.
1: Es lo fundamental también. Este programa quiere ser luz, una luz fuerte, que viene de esa fe eh, enraizada y valiente de tantos cristianos eh, en el mundo. También no olvidéis que nos podéis escribir vuestros comentarios y mensajes en el email del programa Perseguidos pero no @radiomaria.es. En el control de sonido nos acompaña Yolanda Gómez, bienvenida, muchísimas gracias, compañera. Y sin más dilación, eh, hoy viajamos hasta la península arábiga. La península arábiga es un lugar geográfico muy particular, muy especial, entre África y Asia. Eh, tenemos, nos llega a la mente ¿no? enseguida, pues imágenes de, de desierto, de dunas, eh, pues un lugar también que está en el corazón de eh, pues una cultura árabe que, que ha llegado hasta nuestro país a lo largo de la historia y de la que también pues nos, nos sentimos influenciados y cercanos. Y, por supuesto, pues el corazón también del mundo islámico, con esos lugares santos como la Meca, Medina... Eh, bueno un sitio que además está muy de actualidad por ejemplo el último mundial de fútbol eh, fue jugado ¿no? eh, fue, fue se celebró en, en Qatar un país ubicado en este, en este lugar eh, por ejemplo el, el famoso rally ¿no? de París Dakar que ahora se está celebrando precisamente en estos días eh, ...en estas tierras... ...pues bien, en este lugar concreto... ...se calcula que viven... ...más de 2 millones de cristianos... Eh, ...por supuesto son una minoría religiosa... ...pero un número significativo... ...que además ha ido en aumento... ...su procedencia es muy diversa... ...pero sí que la inmensa mayoría de estos... ...hermanos nuestros en la fe... ...son trabajadores inmigrantes... ...procedentes de países asiáticos... ...como India, Pakistán o Filipinas... ...pero existe una iglesia que peregrina en esta tierra y que está celebrando un año jubilar muy especial. Eh, se cumplen 1.500 años del martirio de San Aretas y compañeros mártires. Nos unimos a esta alegría desde este programa y queremos poner el foco en esta realidad a veces desconocida de la presencia de la Iglesia en tierras islámicas, en el corazón del Islam, que es como decíamos esta península arábiga. Y para ayudarnos a saber más sobre este tema nos acompaña Jauma Flaquer, él es jesuita, director de la Cátedra Andaluza para el Diálogo de Religiones de la Universidad Loyola de Granada. También es doctor en Estudios Islámicos. Profesor Jauma, bienvenido.
3: Hola, muy buenos días.
1: Es un privilegio tenerte, eh, agradecemos mucho tu presencia y en primer lugar, aprovechando este, este contexto, esta percha, como decimos en el argot periodístico de ese año jubilar de la Iglesia Católica en la Península de la Arábiga, ¿qué crees tú, qué importancia tiene eh, esta celebración para la Iglesia en este lugar, pero también para la Iglesia en el resto del mundo?
3: Bien, uh, yo creo que es una e importancia... Uh... Eh, sobre todo eh, por la esperanza que da a los cristianos de esta de esta región. De hecho, claro, es el primer eh, gran año jubilar que pueden celebrar, además que pueden celebrar abiertamente en estas eh, varias iglesias que se han construido uh, recientemente, se han permitido construir, uh, bueno uh, porque se está abriendo a una tolerancia religiosa en la región. Es verdad que los países son muy diversos, es muy muy diversa la situación de Emiratos, de Bahrein, respecto a lo que todavía es de árabe saudí, pero hay una una pequeña apertura, a la al menos a la tolerancia religiosa, a la libertad religiosa es, sería otra cosa, pero la tolerancia sí, la tolerancia de culto, y que puedan celebrar, eh, gozar, de, de una de una celebración de recuerdo de los mártires pues bueno, les llena de gran alegría eso es año jubilar precisamente
2: Jaime, y cómo viven hoy la fe los cristianos de la península arábiga, hay diferencias como estabas comentando un poco por encima respecto a unos países de otros y por ejemplo en concreto, como nos avanzabas ¿qué ocurre con los cristianos en Arabia Saudí?
3: Bien eh, en Arabia Saudí Um, hay uh, en torno a un 10% de cristianos, me parece. Bueno, en toda la región entre los países eh, oscila entre un 5% y un, y un 13%. ¿no? Entonces, bueno, en Arabia Saudí no hay ni siquiera tolerancia de culto. Uh, está prohibido cualquier culto que no sea el islámico en todo el país. Sin embargo, um, bueno, hace unos años... Uh, hace unos 10-15 años eh, si celebrabas una eucaristía de manera privada en tu casa digamos en espacio privado uh, bueno te, te podían y de hecho así ocurría um, te podían llevar a la a la cárcel uh, en cambio ahora um, se, con, se, se están celebrando eucaristías clandestinas en el país pero pero bueno hay una una vista vista gorda. Estamos a la espera de un cambio de legislación en Arabia Saudita, porque Arabia Saudí está mirando hacia el desarrollo económico que está habiendo en Emiratos, también en Bahrein, evidentemente, pero bueno, Bahrein es muchísimo más pequeño. Emiratos sí que, sí que es una, una potencia internacional actualmente, aunque es un país pequeño. Entonces, eh, eh, Mohammed Ben Salman está mirando... Eh, lo, el progreso económico de, de Emiratos y quiere intentar emularlo en su país. Para eso eh, está haciendo grandes proyectos de desarrollo para que va pueda necesitar una inmensa mano de obra extranjera y va a tener que plantearse también eh, la tolerancia religiosa y una cierta legislación para que no se imponga la ley islámica, eh, sobre todo en, en lo que respecta a los castigos eh, corporales eh, eh, bueno, para los habitantes que vayan a vivir en estas eh, macro ciudades que están planteando.
0: Yauma, ¿quiénes eran estos cristianos mártires de Arabia que, bueno, como hemos contado, fueron asesinados por su fidelidad sí. a Jesús hace justo ahora 1.500 años?
3: Bien, una cosa que, eh, que no tenemos presente es que, la Arabia del siglo del siglo V y del siglo VI era una Arabia profundamente cristianizada. También había mucha eh, mucha población judía, pero el cristianismo estaba uh, muy expandido, sobre todo en la zona del sur, lo que es el actual Yemen. Uh, y también en Bahrein, por ejemplo, no antes de la llegada del Islam, Bahrein era un centro muy importante cristiano, así como el sur. Bueno, eh, lo que sucedió es que una, uno de los reyes, eh, el rey principal de la zona sur de Arabia, eh, se convirtió al judaísmo y obligó a todos los habitantes a convertirse al judaísmo y, o, o, o si no morir. Y entonces eh, estos cuatro mil mártires se sitúan precisamente en esta, ...en esta persecución... ...una persecución que... ...bueno, dentro de la historia del judaísmo... ...es francamente eh, sorprendente... ...porque normalmente... ...el judaísmo... ...ha mirado con recelo las conversiones... ...al judaísmo... ...porque es una religión donde... ...el tema de la... Um, um, ...de la genealogía... ...digamos, como pueblo... ...de una misma sangre... ...es, es algo fundamental... Eh, ...y mucho menos ha impuesto su fe... A los, a los demás pero esto es un caso un caso concreto um, pero que así se dio en ese, en ese siglo
1: y actualmente eh, qué influencia pues crees que tiene el cristianismo de esos primeros años eh, de esos primeros siglos pero también de, de los primeros años del islam eh, eh, qué influencia crees que tiene qué, qué impulso hay de la fe cristiana para este encuentro con el mundo islámico
3: bueno lo que ...lo que se está intentando es... ...que en toda la región se reconozca... ...este pasado cristiano... Eh, eh, ...pasado cultural... Eh, ...pasado también... Eh, ...en cuanto a construcciones... ...porque hay muchas... Eh, ...bueno, progresivamente... Eh, ...digamos, en fin no muchas... ...pero sí que se está intentando recuperar... ...aquel patrimonio... ...cristiano de antiguas iglesias... ...donde quedan a veces solamente ruinas... Eh, ...para para que Arabia y los musulmanes de la región puedan decir, bueno, también nosotros fuimos fuimos cristianos y por tanto el cristianismo tiene razón de ser y de existir en, en esta tierra. Y por parte de los cristianos, bueno, sentirse, aunque evidentemente los cristianos de hoy en día es un cristianismo nuevo, un cristianismo de inmigración, pero puedan sentirse no completamente extranjeros, sino que se puedan arraigar en la historia de la región.
2: Jaume, ¿y qué destacarías de la experiencia de estos cristianos que viven en, en países que ellos son minoría y que viven en países de mayoría islámica que nos pueda ayudar aquí a todos los que están escuchando en este momento para vivir nuestra fe?
3: Mm, claro, yo, eh, es fin, el primer testimonio es, eh, y principal, es que es una fe de resistencia y una fe eh, profundamente enraizada en la esperanza. Mm, bueno, los cristianos occidentales que vivimos la fe de una manera muy a menudo muy mundanizada uh, y donde pues la fe la compartimos. De hecho, como, con, eh, al lado de muchas otras cosas que también nos parecen importancia eh, importante y no lo son, uh, para todos estos eh, migrantes de países orientales que viven en Arabia, la fe es lo que le sostiene en el día a día. Y por tanto, bueno esa importancia que ellos le dan ...a la fe y en un contexto complicado, pues bueno, para nosotros debería ser una, un ejemplo... ...y yo creo que su fe nos se evangeliza a nosotros.
0: ¿Y qué importancia dirías que tiene el impulso del Papa para favorecer el diálogo entre cristianos y musulmanes?
3: Bueno, el Papa, sus intervenciones y su política también en la región eh, ha sido fundamental... De hecho, bueno, yo voy a ir a Emiratos en febrero para conmemorar los cinco años del de el documento de la fraternidad humana universal firmado entre el Papa Francisco y el gran imán del azar de Egipto. Eso es un acontecimiento que en Emiratos, por ejemplo, está profundamente puesto en valor por el mismo por el mismo gobierno. ...y es el mismo gobierno también que... ...de una manera como inaudita respecto a... Eh, ...bueno, lo que pueden ser otros países islámicos... ...ha incluso querido construir algunas iglesias... ...para poder eh, dar, en fin, la posibilidad de culto... ...a los cristianos. Se inauguró el año pasado en, en Emiratos... Eh, lo, que se, eh, ...lo que llamaron la Casta de la Familia de Abraham... ...que es un espacio donde hay una iglesia... ...una mezquita y una sinagoga bueno con un estilo arquitectural francamente interesante para poder simbolizar esa fraternidad que es necesaria entre bueno los seres humanos de todas de todas las religiones y de bueno de todo el mundo para poder traer la paz a este mundo de tanto la necesita.
1: Eh, sobre precisamente esa conmemoración ese documento que has citado ¿no? de, de esa declaración sí. conjunta entre pues el Papa eh, el gran imán de al y, y es decir el, pues el, la Iglesia Católica y el mundo islámico sí. eh, ¿qué, ¿qué destacarías? ¿cuál sería el corazón de, este, de esta declaración? y luego, eh, bueno a lo mejor desde Occidente eh, se pueden ver esta, esta serie de, de, de pasos que va dando la Iglesia y el Papa, pues como algo que, que que es ajeno a nosotros, porque no estamos en ese contexto, no vivimos en ese ambiente a priori, pero pues es también importante para nosotros. ¿Por qué?
3: Eh, bueno, solamente hace falta mirar cómo ha empezado el mundo en este 2024, cómo continúa respecto a, a la, al año al año anterior, la necesidad que tenemos de la paz. Entonces las religiones tienen que ser um, eh, pues eh, parte de la solución y no fuente del problema y eso el Papa Francisco lo tiene muy claro y en el documento subrayando la fraternidad debemos vernos entre nosotros como como hermanos eh, porque bueno todos hemos sido creados creados por Dios somos desde la fe islámica está algo que está claro también formulado desde su propia tradición que somos hijos de del mismo adán y por tanto bueno compartimos una, una fraternidad nos debemos ver como hermanos es verdad que los hermanos también se pelean bueno pues eso es lo que vemos en nuestra humanidad pero de manera vamos a intentar bueno al menos eh, trabajar por la convivencia y por la paz porque este eh, es terrible lo que estamos viendo estos eh, bueno estos meses bueno y, y, y tantos años verdad pero es francamente terrible. Entonces, todo el mundo que tenga algo algo que aportar eh, de paz a este mundo, pues eh, bienvenido sea. Entonces, si las, los dirigentes religiosos eh, dejan de eh, lanzar proclamas eh, contra, contra los otros, pues bueno, al menos será más fácil que esto vaya permeando eh, hacia abajo entre bueno, los que estamos a nivel de base.
1: Claro, eh, dirías que la fuerza también de, de los, bueno, pues del evangelio y de la presencia cristiana en estos países, eh, pues ese, ese corazón de, pues el a, amor al enemigo, el perdón y sí. que este testimonio es el que tiene que ser también nuestra fuerza aquí.
3: Claro, eh, yo, claro, yo que sigo muy de cerca lo que es todo todo el mundo el mundo islámico, el mundo cristiano, situación minoritaria en los países islámicos. E, debería, um, o sea, no debería dejar nunca de sorprendernos cómo minorías perseguidas eh, no reaccionan con violencia no reaccionan con violencia uh, sino que soportan, um, uh, eh, soportan las persecuciones, soportan las dificultades soportan las dificultades eh, o las intolerancias respecto a la práctica religiosa bueno, en cada país cada país islámico es absolutamente diferente ¿eh? uh -huh. y en cada uno pues hay una situación diferente pero los cristianos son uh, lo viven como eh, bueno evangélicamente sería como corderos verdad eh, o sea eh, con la paciencia la paciencia del mismo del mismo Jesús o del
1: mismo Job uh -huh. si queremos y para terminar, Yauma profesor, ¿qué nos recomendarías para conocer mejor y estar en más consonancia con estos cristianos de Arabia?
3: Bueno, um, yo sigo también pues todo el trabajo de la, de la Iglesia necesitada y los informes eh, que, que que se hacen y que publican en la en la red son francamente útiles para poder ir siguiendo la vida eh, la vida de los cristianos allá, bueno y seguir las redes porque hay muchos hay muchas cosas que suceden en la región que no llegan nunca a los diarios principales de nuestro país, pero sí que se pueden ir siguiendo por las, eh, por las redes.
1: Pues efectivamente, es que estar eh, informado eh, pues nos ayuda a vivir con más conciencia, por supuesto también desde la fe, a rezar no con más sí. motivo, con más eh, conciencia. Así que pues agradecemos este último mensaje, don Jauma Flacker, jesuita, director de la Cátedra Andaluza para el Diálogo de, Religi de Religiones en la Universidad Loyola de Granada, eh, doctor en Estudios Islámicos. Un abrazo y muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: 11 y 22 minutos, 10 y 22 minutos en las Islas Canarias... Estamos teniendo la verdad que un programa en el que aprender mucho, conocer mucho, en el que se nos invita a la alegría con ese año jubilar de la iglesia en la península arábiga, que se nos invita a conocer y orar por nuestros hermanos cristianos que no lo tienen fácil en estos lugares, aunque hay motivos de esperanza, por supuesto, y motivos de esa alegría, de ese júbilo. Nos están llegando, por cierto, vuestros mensajes a través de la plataforma de Facebook Live de Radio María, donde estamos emitiendo en directo, donde os saludamos. Eh, pues con mucho cariño por ejemplo a Margarida Couto y a María José que nos mandan saludos, bendiciones, por ejemplo Margarida nos dice nos ayuda mucho en saber la realidad en que vivimos unidos en la oración, pues por supuesto un gran abrazo también para ti y bueno hay otro mensaje eh, que no podemos leer de un oyente al parecer eh, parece estar escrito en coreano pues si nos está entendiendo en este momento él también, a nosotros, desde aquí un gran abrazo hasta, hasta este lugar eh, tenemos todavía muchas cosas que contarte y continuamos con la actualidad de esa iglesia pobre y perseguida en el mundo a veces muy desconocida pero nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia Queremos que sea noticia Un total de 33 sacerdotes y religiosos católicos fueron secuestrados en el pasado año 2023.
0: El pasado año, 13 sacerdotes y un religioso fueron asesinados, la mitad de ellos, por motivos aparentemente ajenos a la persecución. Las cifras siguen despertando una gran preocupación, especialmente en África. Según los datos recogidos por Ayuda a la Iglesia Necesitada, el número de casos confirmados se eleva a un total de 132 sacerdotes y religiosos católicos, cuando se suman también las detenciones Además de los secuestros y asesinatos durante este 2023, Nicaragua y Belorrusia encabezan la lista de regímenes autoritarios que han detenido a representantes de la Iglesia para amenazar y castigar a la institución.
1: El gobierno de Estados Unidos publica su lista negra de la libertad religiosa y mantiene dentro de ella a Nicaragua.
2: El Departamento de Estado también ha incluido entre los países en observación a Azerbaiyán, entre otras cosas por la amenaza contra el patrimonio religioso en nagorno Karabaj. El gobierno de Estados Unidos ha vuelto a meter a Cuba y Nicaragua, entre otros países como Rusia y China, en su lista negra de naciones que violan la libertad religiosa. En este listado, hecho público el pasado jueves, alude a las naciones que considera de particular preocupación. Además de las ya mencionadas, se encuentran Arabia Saudí, Corea del Norte, Irán, Myanmar, Pakistán, Tayikistán y Turkmenistán.
1: Una iglesia católica en Mosul, en el norte de Irak, completamente restaurada tras el atentado yihadista.
0: Así es, y lo han hecho después de la destrucción que realizó el Estado Islámico hace ahora diez años después de la invasión y ocupación de la ciudad por parte de los terroristas en el verano de 2014 y además, tras largos años de restauración de la zona, el templo ha sido finalmente reconstruido con la colaboración de la UNESCO. El pasado 1 de enero, los dominicos de Irak celebraron allí una misa por la paz, la primera eucaristía que se celebra en esta parroquia después de su destrucción.
1: El Papa Francisco destaca en su discurso ante el cuerpo diplomático en el Vaticano «Es preocupante el aumento de la persecución y discriminación contra los cristianos».
2: El Santo Padre recibió este lunes al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Entre otros temas, el Papa Francisco afirmó que el camino hacia la paz pasa también por el diálogo interreligioso que exige ante todo la protección de la libertad religiosa y el respeto de las minorías. Además, lamentó el aumento de la persecución y discriminación contra los cristianos, sobre todo en esta última década. En total, más de 360 millones de cristianos en todo el mundo, ha dicho, sufren un alto grado de persecución y discriminación a causa de su fe y son cada vez más aquellos que se ven obligados a huir de sus países de origen.
1: Ser sacerdote en Nigeria implica el peligro de ser secuestrado, así reconoce un presbítero nigeriano.
0: Las carreteras del país africano están llenas de peligros, especialmente en el norte. Además del riesgo de secuestro, los accidentes son frecuentes y pueden llegar a ser mortales. Debido al aumento de la violencia contra los cristianos, los sacerdotes nigerianos están tomando medidas preventivas, como no llevar sotana en las zonas más peligrosas. Así lo ha explicado el padre Andrew, sacerdote de la diócesis de Pankinsin. La necesidad cada vez mayor de atender a la seguridad de los sacerdotes es uno de los proyectos enmarcados dentro de la campaña ...por la Iglesia Nigeria... ...que esta Fundación Pontificia... ...está llevando a cabo...
1: 11 y 28, 10 y 28 en las Islas Canarias hasta aquí la última, las últimas noticias de la iglesia que sufre necesidad o persecución ya sabes que puedes seguir informado diariamente en la web ayudalaiglesianecesitada.org y en las redes sociales de esta institución
4: Yo te buscaba hasta que te encontré necesitaba de ti Llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Yo y hoy, mi Dios quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste. I'm camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final.
1: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Con motivo del año jubilar que la Iglesia está llevando a cabo en la península arábiga, vamos a contarte las cinco claves necesarias para conocer un poco más en profundidad el país de Arabia Saudí, el más representativo de este lugar, y la situación de la libertad religiosa allí.
2: En primer lugar, situamos Arabia Saudí en Asia Occidental. Está ubicado en la península arábiga de Oriente Próximo y su forma de gobierno es la monarquía absoluta. Su capital y ciudad más poblada es Riyadh. El rey de Arabia Saudí es al mismo tiempo el jefe del Estado y del Gobierno, por lo que es el soberano absoluto y debe seguir la Sharia. La constitución del reino es el Corán y el Sunam, que es el conjunto de tradiciones del profeta Mahoma. Con el 16% de las reservas de petróleo del mundo, es uno de los países más ricos de la zona y una de las principales potencias políticas y religiosas del mundo árabe.
1: Segunda clave, Arabia Saudí es un país con una población muy importante, 36 millones de habitantes. En 2019, las Naciones Unidas estimó que aproximadamente el 40% de los residentes de este país eran extranjeros. Entre el 85% y el 90% de los ciudadanos saudíes son musulmanes suníes. Los musulmanes chiíes, la otra rama principal del Islam, constituyen entre el 10 y el 12% de la población total. Su preponderancia en la exportación mundial de petróleo la ha convertido en una de las 20 economías más grandes del planeta. Es también denominada como la tierra de las mezquitas sagradas, en referencia a la gran mezquita de la Meca y la mezquita del profeta Mahoma en Medina, los dos lugares más sagrados del Islam, a los cuales les están estrictamente prohibido el acceso a los no musulmanes. Todos los ciudadanos saudíes tienen que ser, por tanto musulmanes y los no musulmanes deben convertirse al islam para poder obtener la nacionalidad. Se considera que los hijos de padres musulmanes son por tanto también de esta misma religión. Está prohibido difundir públicamente enseñanzas islámicas no oficiales. La libertad religiosa ni se reconoce ni se protege. La conversión desde el islam a otra religión se considera apostasía legalmente castigada con la muerte. Del mismo modo que la blasfemia contra el islam.
0: La tercera clave relativa a la libertad religiosa es que están prohibidos los lugares de culto y la expresión pública de credos no musulmanes. El incumplimiento de estas normas es causa de discriminación, hostigamiento y detención, y a los extranjeros les puede suponer la deportación. A pesar de las declaraciones del gobierno de que los no musulmanes que no se conviertan al islam pueden practicar su religión en privado, la falta de normas claras ha dejado a los no musulmanes a merced de la policía local. Algunos grupos de cristianos expatriados han conseguido vivir discretamente el culto con regularidad sin provocar acciones por parte de la policía religiosa del gobierno, conocida también como la mutawa. En la escuela pública es obligatoria la educación religiosa basada en la interpretación oficial del Islam. Los colegios privados están obligados a ofrecer un programa de estudios islámicos a todos los alumnos. Solo en colegios privados internacionales se pueden enseñar otras religiones.
2: En cuarto lugar, cabe destacar que en Arabia Saudí... ...las normas sobre derechos humanos se observan... ...a la luz de las disposiciones de la Sharia. Este país no forma parte del Pacto Internacional... ...de Derechos Civiles y Políticos... ...lo que quiere decir que los derechos humanos... ...tal y como están definidos en la Declaración Universal... ...de Derechos Humanos de la ONU... ...no se reconocen ni se protegen. Aunque la Sharia, tal como la interpreta el Gobierno... ...se aplica a todos tanto nacionales como extranjeros, en la práctica la ley discrimina a las mujeres, los extranjeros, los musulmanes suníes no practicantes, los musulmanes chiíes y personas de otras religiones. Desde 2004 la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional considera a Arabia Saudí como un país de especial preocupación. <música>
1: Y quinta y última clave, y es que a pesar de algunos signos alentadores, Arabia Saudí sigue siendo un país muy preocupante también en el ámbito de la libertad de conciencia, pensamiento y religión. Numerosos activistas defensores de los derechos humanos y de las reformas han sido detenidos, encarcelados y en algunos casos torturados. Aunque hay ciertos signos de modernización, teniendo en cuenta que más de la mitad de la población tiene menos de 35 años, los cambios, ya sean hacia una vía más conservadora o más liberal, solo se producirán por única iniciativa del gobierno. Como indican los incidentes ocurridos durante el periodo estudiado en el Informe Libertad Religiosa 2023, el gobierno sigue reprimiendo la disidencia y encarcelando a personas, sobre todo a musulmanes chiíes, acusados de apostasía y blasfemia, de violar los valores islámicos y las normas morales y de insultar al islam. Por todo ello, las perspectivas para la libertad religiosa a medio plazo en Arabia Saudí siguen siendo negativas. Estas han sido las cinco claves de la situación de la libertad religiosa en Arabia Saudí, pero recuerda que para más información de este derecho en este país o en cualquier otro país del mundo puedes visitar la web libertadreligiosanelmundo.es.
2: Ser sacerdote en Nigeria podría calificarse como una profesión de alto riesgo por muchos motivos. En este país africano las condiciones de vida son muy, muy pobres. En muchos lugares la gente ni siquiera tiene agua, luz, comida tres veces al día o un acceso mínimo a los servicios de salud. Y además de todo esto hay que sumar los graves problemas de seguridad que está atravesando el país. Los secuestros, la violencia y las constantes vejaciones contra los cristianos están dejando una huella permanente, no solo en los fieles, sino especialmente en los sacerdotes que les asisten. El padre Tadeu Sekene, de Abuya, en el centro de Nigeria, reconoce que su vocación no es nada fácil, pero sabe que el Señor está siempre con ellos, especialmente junto a los que más sufren.
1: Cada día te despiertas y escuchas una historia de secuestro o casos similares, pero la gente todos los días hace un esfuerzo para ver a Cristo en los
4: demás.
1: Y por eso yo quiero ser sacerdote en este lugar. Este
0: joven sacerdote ejerce cada día su labor al servicio de la Iglesia y del pueblo que sufre a pesar de todo el dolor y la inseguridad que le rodea y que él conoce en primera persona. Sin embargo, lejos de dejar el sacerdocio, el sufrimiento que vive a su alrededor unido a su gran confianza en el Señor, le impulsan a seguir adelante cada día y a continuar ayudando a sanar las heridas físicas y espirituales, no solo de sus fieles, sino de todo el pueblo, sea creyente o no, que está sufriendo.
1: Mi arzobispo me envió para ello, para esta misión, junto a otros sacerdotes que fueron destinados a otras áreas pastorales, que son hasta 54, con unos eh, 180 sacerdotes. Y estos presbíteros están sufriendo los mismos retos que yo.
0: A la creciente inseguridad que atraviesa el país se suma que en Nigeria más de la mitad de la población, unos 130 millones de personas, vive sumida en la extrema pobreza. De hecho, los cristianos son tan pobres que no pueden ayudar materialmente a sus sacerdotes y el clero no recibe ningún sueldo por parte de la Iglesia o del Estado.
1: Como sacerdotes intentamos vivir tal como dice la escritura. Comed lo que os pongan ante ti. Me las arreglo con cualquier cosa que la gente pueda proporcionar, con eso sobrevivo.
0: Como el padre Tadeu, son muchos los sacerdotes nigerianos que necesitan ayuda económica para salir adelante cada día y cubrir sus necesidades desde las más básicas, como la comida o la ropa, pero también para poder pagar los tratamientos psicológicos que en algunos casos ellos también necesitan para recuperarse de los traumas vividos.
1: Because... Donde sea que el pueblo de Dios esté, los sacerdotes deben atenderlos, donde quiera que la fe brote, esa fe debe ser siempre sostenida.
0: Afrontar el coste de todo esto sería impensable sin la ayuda que el padre Tadeus y otros muchos sacerdotes nigerianos que reciben de los estipendios de misas de ayuda a la iglesia necesitada de esta manera pueden salir adelante, continuar con sus tratamientos y cubrir sus necesidades esenciales.
2: Para la mayoría de ellos, de estos sacerdotes, lo que reciben a través de los estipendios de misas de Ayuda a la Iglesia Necesitada es su única fuente de ingresos. Este tiempo, eh, durante esta campaña, es un tiempo especial en el que todos podemos ayudarles. Eh, vamos a hacer un esfuerzo para ayudar a estos sacerdotes de Nigeria también a través de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Puedes encontrar toda esta información en la web Ayuda a la iglesia necesitada punto es.
4: Yeah.
5: si los que amas te dieron la espalda, hoy los brazos del Señor te abraza. Ah. Todo estará bien Si no tienes para pagar la casa el sueño del oro y la plata ah, Todo estará bien Solo tienes que confiar en él Pronto el sol saldrá uh, otra vez Y tú volverás a nacer El espejo y no te y no te gusta lo que ves. Eres única y bella así como tú eres. Si va a vivir ya no tienes razones, eso se encontrarás millones. Todo estará bien, solo tienes que confiar en él. Pronto el sol saldrá. el
1: cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Y con esta canción tan bonita, tan real, tan positiva de estos cantantes católicos Son by Four... Te anunciamos que vamos a abrir los teléfonos de la emisora para que puedas participar aquí en directo con toda la audiencia, que, que nos compartas Bueno, tus impresiones sobre este programa, sobre este testimonio de los cristianos en la península arábiga. Si tienes algún mensaje para ellos, algún mensaje de, de apoyo, de oración, de cercanía, también si quieres compartir alguna intención de oración con nosotros, ya sabes que aquí eh, lo ponemos en práctica y en unos minutos también haremos un momento de oración por los cristianos perseguidos, por los cristianos que sufren y también por nuestros queridos oyentes. Así que nos gusta siempre escucharos, eh, ver que sois parte real de este programa y podéis hacerlo llamando ya al siguiente número de teléfono al 91 005 94 -19. Repetimos, podéis ir marcando ese número de teléfono 91 005 94 19. cerca de ti. Estamos muy cerca de ti, esperando esas llamadas de nuestros oyentes a las que enseguida damos paso. Mientras tanto, te contamos las actividades, los eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en las diferentes diócesis, parroquias, grupos. Estad muy muy atentos porque a lo mejor lo tenéis muy cerca de casa y podéis acudir, participar y también estar muy cerca de los cristianos perseguidos. Hoy hablamos con Nieves Barrera, del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nieves, bienvenida. Buenos días.
5: Buenos días, José.
1: Continúan esas presentaciones del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023, presentaciones a nivel diocesano. En primer uh -huh. lugar, nos vamos hasta Logroño, hasta La Rioja. Allí vais a tener dos momentos muy importantes. Empezamos por el de la mañana, del próximo día 16 de enero.
6: Sí, efectivamente, porque tenemos necesidad de contar todo ahí y nos acogen también y nos han pedido que para todos aquellos que no puedan ir por la tarde, por la mañana tendremos una presentación del informe de libertad religiosa en el Obispado, eh, en la que nos acompañará el, el señor Obispo los Santos Montoya y en la que hablaremos cómo está la situación de la libertad religiosa en el mundo y contaremos con un testimonio de un cristiano que viene a explicarnos cómo viven en su país e incluso ante algunas dificultades pues va a venir a contarnos en persona cómo, cómo, cómo viven la fe los cristianos. Y estaremos allí presentándolo por la mañana, pero también estaremos por la tarde, porque nos lo han pedido, nos han dicho aquí, para que nadie se quede sin conocer esto, tendremos otra presentación del informe en la parroquia de San Pablo Apóstol, eh, a las 7 de la tarde, y donde también contaremos con la presencia del vicario general y volveremos a, a dar estos datos y, sobre todo, a, a mostrar estos testimonios que, que nos hacen... ...y constatar que, que, que se puede vivir la fe en cualquier lugar y en cualquier circunstancia.
1: Luego, este informe de libertad religiosa en el mundo la semana que viene también va a ser presentado en Murcia y en Soria. Cuéntanos, Nieves.
6: Pues sí, como bien sabes, el día 18 lo presentaremos en Murcia. Allí eh, tenemos el Palacio Episcopal a las 7 de la tarde en la sala El Martillo. Y, bueno, como bien sabes, digo porque estarás con nosotros presentando también eh, toda esta información que preparáis desde el Departamento de Comunicación. Eh, vendrá también, nos acompañará el señor obispo Manuel, José Manuel Lorca y contaremos con la presencia del padre Kenneth, que es un sacerdote eh, nigeriano y que nos va a hablar de, bueno, pues eh, con todo lo que estamos oyendo, nos va a hablar de cómo viven los cristianos ahí en la fe nos va a dar su testimonio y va a ser bueno espectacular poder escucharlo en primera mano repito el día 18 de enero a las 7 de la tarde en el palacio episcopal en la sala del martillo
1: a los que nos estén escuchando no desde Murcia pues invitarles no vivamente a, a participar de forma presencial allí luego para mí pues un privilegio eh poder estar allí en Murcia en esta tierra tan tan estupenda qué bonita eres Murcia sin duda siempre en, el, en mi corazón y, sí, y bueno pues nos podremos encontrar también allí en, en esta pues presentación sí.
6: Y vernos a todos, porque la verdad es que, Josué, no sé si compartirás esto conmigo, pero cada vez que vemos a los benefactores y a todos los que nos quieren venir a conocer, para nosotros es una es una alegría y es, eh, la verdad, es poder compartir de, en primera persona con todos ellos todo lo que vivimos es un privilegio. Y, y continuamos el día 19, tenemos otra presentación, nos vamos para Soria. Y ahí la vamos a presentar en este caso en el Casino Círculo de la Amistad de Numancia de Soria, en la calle Collado. También nos acompañará el señor obispo, don Avilio Martínez Barriá. Y estará con nosotros don José Fernández Crespo, eh, responsable del departamento de promoción de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Y como siempre contaremos con un, un testimonio del padre Wilson López, un sacerdote indio, que nos hablará de cómo viven los eh, cristianos en, en su país la fe.
1: Y luego, eh, bueno, pues como nos comentabas, eh, también en Soria va a ser un momento muy, muy especial... Allí tenéis un testimonio también de Viva Voz, que va a presentar ¿no? su propia experiencia.
6: Sí. El padre Wilson López es este sacerdote que, que, que nos va a contar cómo, cómo viven eh, allí los cristianos en la India. Es, es súper bonito y súper interesante. Y además, que como siempre, escucharlo de primera mano es, eh, es un privilegio. Yo invito a que todo el mundo, lo que pueda, lo vaya a escuchar. Tanto a nivel general, todo lo que nos cuentan de cómo están los datos, que... A veces nos hacen caer en la cuenta de la suerte que tenemos de poder vivir aquí la fe sin ningún tipo de problema y también ver esa experiencia. El testimonio es la constatación de que la fe, como decía antes, la fe se puede vivir y nos ayuda a vivirla aquí, sin duda.
1: Estaremos muy pendientes eh, de estas presentaciones, también de otras que, que, que van a tener lugar las próximas semanas y que recordaremos eh, en próximos programas, quizás avanzar ya demasiados datos, pero sí, eh, uh -huh. están muy atentos, podéis volver a consultar eh, pues todas eh, las fechas, horarios, lugares, como siempre, la web necesitada.org. Nieves, no sé si uh -huh. nos quieres comentar algún evento más, alguna actividad más.
6: Estamos a, con, centrándonos en estas actividades y lo que vayamos diciendo, ya para la semana que viene, volveremos a, a, a anunciarlo, pues estaremos por eh, estaremos por Barcelona con actividades, estaremos por bueno por diferentes ciudades, a las, así que animo a estar a todo el mundo atento y, y bueno, y me, el que quiera saber, Allí en nuestra página web estará colgada toda la
1: información. También en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Niels Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchas gracias, un abrazo.
6: Muchas gracias a vosotros, igualmente.
1: Los cristianos de la península arábiga son una pequeña minoría, pero con gran significado. Sus raíces son muy profundas eh, y es que llegan hasta los primeros siglos del cristianismo y especialmente con ese testimonio de sanaretas y compañeros mártires que fueron asesinados hace 1.500 años. Por eso también de esta situación difícil surge la alegría y el júbilo y ese año jubilar que está celebrando la iglesia de Arabia en este momento al cual nos sumamos y nos unimos ya saben pueden seguir muy cerca de ellos pues en este programa en perseguidos pero no olvidados aquí en Radio María que es esta radio tan estupenda que nos acerca a realidades que nos ayudan en nuestra vida y también en nuestra fe. Puedes volver a escuchar este programa en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada y aquí continúa la programación con el rezo del ángelus así que nosotros nos despedimos pero todos ustedes por favor sigan acompañando a Radio María. Eh, Blanca Tortosa, muchas gracias.
2: Un placer, gracias a ti, Josué.
1: Lucía Para, muchas gracias. Muchas gracias. En el control de sonido, Yolanda Gómez, pues nos ha acompañado, enorme gracias. Y nosotros volvemos el próximo jueves 18 de enero, como siempre, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós.